0: Bienvenidos nuevamente a Krishna Continuamos con la lectura del Bhavatam Texto 19 en el capítulo 18 en el día de hoy Om Namo bhagavate Vasudhivaya Om Namo bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Kutapunare Grinatonam Matasya Mahatamai Kanta Parayanasya Yonanta SHAKTIRE Re Bhagavan Anantum la traducción es la siguiente ¿y qué se puede decir de aquellos que se encuentran bajo la dirección de los grandes devotos cantando el santo nombre del ilimitado el cual tiene ilimitada potencia la personalidad de Dios ilimitado en cuanto a potencia y trascendental por sus atributos recibe el nombre de Ananta el ilimitado, Ananta, el ilimitado. Muy bien, antes de ir al significado, <coughs> vamos a señalar algo aquí. Voy a retroceder un momento para que veamos los, los textos previos. En el 17, que todavía los la audiencia tiene la palabra, todavía los sabios... Eh, Justamente es el último verso hablado por ellos, el 17 ellos dijeron que, por favor, danos a conocer las narraciones del ilimitado, porque son purificadoras y supremas. Eso pidieron ellos específicamente, conocer las narraciones acerca de Ananta, el ilimitado. En el 17, el 18 fue el verso que leímos estos últimos dos días, y el 19, voy a entrar aquí, entonces comienza eh, Sukadeva Gosvami, perdón, Suta Gosvami comienza a responder y él habla también. Específicamente la audiencia le pidió que relate las, las actividades del ilimitado y él en su respuesta también se refiere a Dios como el ilimitado, cantando el santo nombre del ilimitado. Dios es ilimitado, no tiene límite. Y hay una razón por la cual tanto la audiencia pide que se les hable del ilimitado supremo y es la misma razón por la cual al inicio de su respuesta Sutta Goswami comienza hablando de esa cualidad de Dios que es que no tiene fin, que es ilimitado. Ananta el ilimitado, ¿por qué razón entonces ellos hablan en esos términos? Hay una razón, y la razón es que la audiencia está pidiendo que se les cuenten las historias de él, pero ellos como audiencia saben que esas historias que, que van a ser relatadas ahorita son un par de historias nada más. Es ¿Cómo podemos pretender escuchar todas las historias de Dios si Dios es ananta, es ilimitado? Sí. Y tanto la audiencia como el orador lo saben, y por esa razón ambos... Eh, uno, ellos primeros, cuando, cuando piden eh, escuchar acerca de Dios, hablan del ilimitado, se refieren a Él como el ilimitado, sabiendo muy bien y expresando que nosotros sabemos que Él es ilimitado y sabemos muy bien que cualquier cantidad de historias que se nos cuenten acerca de Él son simplemente parte, un, una porción de sus ilimitadas actividades. Y por su parte el orador también inicia hablando del ilimitado reconociendo que por mucho que yo pueda saber y recordar algunas historias y estas historias que voy a narrar a ustedes que me lo pidieron aún así son ilimitadas por mucho gran esfuerzo que nosotros hagamos es ilimitada la cantidad y es ilimitada la profundidad Esa, la cantidad de historias, eso es ilimitado, es mucha, son muchas que no tienen fin y por otro lado, la, la esencia misma de esas historias es el amor, como hemos venido diciendo. Y la profundidad misma de ese amor es ilimitado. La, también es ilimitado la variedad, no solamente la cantidad de historias, sino la variedad. Las escrituras relatan que el Bhakti Yoga es, la, es la, la, el relacionamiento entre las almas y Dios, el Bhakti y cada alma por ser única e irrepetible tiene una forma distinta de expresar ese amor a Dios y es por esa razón que Dios no puede replicar y hacer una, una réplica de cada alma que dejó el mundo espiritual obviamente Dios puede hacer absolutamente lo que quiera sin embargo hay algo que, que, que en un sentido es más grande que Dios es el amor, podemos decir el amor que proviene del mismo y él se, se rige por ese amor él por su propia voluntad eh, se, se rige por ese amor y él es, termina siendo atado por el amor y por amor él no puede simplemente replicar a un alma hacer una réplica una, una copia porque aunque haga una copia él sabe que el alma original <ríe> que él sabe que el alma que, que dejó el mundo espiritual cualquier alma aunque él haga una copia, el amor de aquella alma no lo va a tener por muchas copias que hagan. Y es algo, es, esa es una, la única cosa que nosotros como almas diminutas tenemos que Krishna no tiene. Y es mi capacidad y la capacidad de ustedes, nuestra capacidad de amar, nuestro bello, nuestra bella capacidad de amar. Y el bhakti consiste en desarrollar, limpiar el corazón para que esa capacidad de amar sea eh, expresada de la mejor manera, de manera inteligente y de manera, sí, de manera constante, de manera feliz. Porque eso lo que nosotros tenemos, Krishna no lo tiene. Repito, aunque él hiciera una copia de ustedes y yo, y ok, ya tiene una copia, se queda allá, pero ustedes y yo vamos a seguir existiendo. Y el amor que ustedes y yo tenemos, Krishna no lo tiene. La capacidad de amar. Y entonces Krishna, su programa, su, su, su esquema es que cada alma vuelva de manera voluntaria. Y que se, se convenza cada alma de que estar en el mundo espiritual es lo que más le hace feliz. A ella como alma. Y una vez que Krishna tiene nuevamente a esa alma de vuelta, esa alma... Cuando lo, si lo, nos detenemos a pensarlo detenidamente, esto es algo genial, es, es tan fantástico, es tan bello, que al, Krishna al recibir nuevamente cada alma, está contento porque está recibiendo algo que, que es irrepetible, que nadie más puede darle a él, y, y cada, ustedes y yo, todos nosotros... Tenemos algo que nunca nadie más puede darle a Krishna. Y nunca Krishna jamás lo podrá tener. Y eso somos nosotros. Nosotros mismos y nuestra capacidad de amar. Es por esa razón que Krishna, a pesar de ser tan grande, a pesar de ser ananda ilimitado, y nosotros, imagínense que solamente aquí en la tierra, nosotros, yo como persona ustedes como individuo la, la cantidad el peso por ejemplo la, la masa que conforma mi cuerpo algunos tienen más masa otros tienen menos en fin de cuentas por mucha masa por mucha por mucho muy grande mi cuerpo aún así la cantidad de, de materia que hay en mi cuerpo es muy diminuta comparado con toda la tierra con todo el universo somos muy diminutos y el alma es más el alma dentro del cuerpo es más diminuta todavía pero Krishna es tan genial que valora y recuerda cada, a pesar de ser tan grande él, tan grande el universo. Krishna valora y recuerda a cada alma en particular, a pesar de nosotros ser lo contrario de Ananta. Ananta es completamente ilimitado y nosotros somos tan pequeños, tan limitados. Pero Krishna nos recuerda. No nos recuerda porque, ¿cómo puedo, cómo puedo dar un ejemplo? Podremos hablar de las migraciones, hay mucha inmigración en todos los países, hay muchas olas, grandes personas, que grandes cantidades de personas que viajan y se desplazan, y hay refugiados, etc. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de los, los migrantes, la gente que vino de África para, para el Caribe, por ejemplo, que tiene su historia, y hoy por hoy hay afrodescendientes, personas que nacen en América, pero su ambiente, su cultura, su familia, es África, pero viven en América y viven en el Caribe. En el Caribe. Entonces podemos pensar en ellos como una masa de, de migrantes. ¿no? Allá están los africanos que migraron. O podemos pensar en los niños de Gambia que trabajan y sufren. Podemos pensar en, así, en masas de personas y sentir una cierta compasión, digamos. Podemos sentir el, la... la tratar de ponernos en los zapatos de los migrantes africanos, como, como dije, de los niños en Gambia, de los refugiados en, en Siria, pero siempre pensamos en ellos en, en términos de masas, porque es, es difícil, para, en un sentido es imposible para nosotros eh, ir y entrevistar cada uno de ellos y sentir una compasión diferente por cada caso en particular. En general pensamos en, en las masas, ¿no? Pero Krishna, menciono esto porque Krishna no es que dice, bueno, en el, al mundo material se fueron aquel montón de almas. Él no piensa así como nosotros pensamos en, en las masas. Él no piensa así, de acuerdo con las escrituras. Es que Krishna recuerda a cada una de las almas que, que están ausentes del mundo espiritual. Y sabe muy bien quiénes son. Y sabe muy bien que, como dije hace rato que cada alma tiene algo para él que nadie más puede repetir claro, yo puedo, puedo hacer una ofrenda cocinar un, un, un plato especial para Krishna alguien, un plato que muchas otras personas ya saben cocinar o una melodía que yo puedo cantarle a Krishna o yo puedo hacer diferentes ofrendas que el método puedo haberlo aprendido de alguien más pero yo mismo como persona como dije, mi propia capacidad de amar nadie la puede replicar y el Bhakti consiste en limpiar el corazón para poder ofrecer eso nuevamente a Krishna. A pesar de él ser el puede mmm, definitivamente recuerda a nosotros los muy limitados. Bueno, eso como parte de introducción. Vamos a ir al significado, que en realidad preocupada en el significado no habla de Ananta. Si no, él recoge todavía el tema que trae desde ayer. Ustedes recuerdan que hablamos, venimos hablando del nacimiento, quién puede ser un maestro espiritual. De eso hemos venido hablando estos últimos dos días. Y preocupada, va a mencionar aquí un tema muy interesante que definitivamente vale la pena indagarlo, eh, analizarlo, porque será útil y es útil a lo largo de la vida devocional. Okay. El significado es el siguiente. Los Duyavandus, o sea los hombres incultos, o las personas en general incultas y poco inteligentes que han nacido en las castas superiores, presentan muchos argumentos en contra de que los hombres de casta inferior se conviertan en brahmanas en esta vida. Ellos arguyen que el nacer en una familia de shudras o menos que shudras ocurre por los actos pecaminosos anteriores y que por consiguiente se tiene que completar el periodo de desventajas que se deben a un bajo nacimiento wow voy a seguir leyendo pero esta idea que preocupada está presentando aquí muy muy interesante continúo leyendo y ahora vemos si regresamos acá y para contestarles a esos lógicos falsos, el Srimad Bhagavatam afirma que aquel que cante el santo nombre del Señor bajo la dirección de un devoto puro puede librarse de inmediato de las desventajas de haber nacido en una casta inferior. Un devoto puro del Señor no comete ninguna ofensa mientras canta el santo nombre del Señor. Hay diez diferentes ofensas al canto del santo nombre del Señor. El canto del santo nombre bajo la dirección de un devoto puro es canto sin ofensas. El canto del santo nombre del Señor sin ofensas es trascendental, y en consecuencia dicho canto puede purificarlo a uno de inmediato de los efectos de toda clase de pecados previos. Este canto sin ofensas indica que uno ha entendido por completo la naturaleza trascendental del santo nombre, a raíz de lo cual se ha entregado al Señor. En sentido trascendental, el santo nombre del Señor y el propio Señor son idénticos, por ser absolutos. El santo nombre del Señor es tan poderoso como el Señor. El Señor es la todopoderosa personalidad de Dios y Él tiene infinidad de nombres, los cuales no son diferentes de Él y además son igual de poderosos. En la última palabra de la Bhagavad Gita, el Señor afirma que aquel que se entrega a él por entero es protegido de todos los pecados por la gracia del Señor. Como su nombre y él son idénticos, el santo nombre del Señor puede proteger al devoto de todos los efectos de los pecados. El canto del santo nombre del Señor puede liberarlo a uno indudablemente de las desventajas de haber nacido en una casta inferior el ilimitado poder del Señor se extiende cada vez más mediante la ilimitada expansión de los devotos y las encarnaciones. Y por lo tanto, cada devoto del Señor, así como también las encarnaciones, puede estar sobrecargado igualmente de la potencia del Señor. Puesto que el devoto está sobrecargado de la potencia del Señor, aunque sea con una pequeña fracción de ella, la incapacidad debida al bajo nacimiento no puede interponerse en el camino. Fin del significado. Palabras contundentes de Prabhupada. Y un tema, como dije, aparte de, de interesante, mmm, importante conocerlo. Y importante porque forma parte de... En el corazón mismo de la misión de Prabhupada y el corazón mismo del de, de movimiento Hare Krishna, en ese corazón hay varias, varios componentes y uno de ellos es el, el canto del santo nombre, es el corazón mismo del movimiento Hare Krishna. Pero al mismo tiempo hay algo más y es que hay ese intento y ese, y ese deseo de que el canto del santo nombre y la ciencia de Krishna como lo leímos ayer esa ciencia de Krishna y el canto del santo nombre, el, el método de cantar, el proceso de cantar está incluido en la ciencia, se espera que, y se intenta que esa ciencia llegue a todos, y eso está, forma parte, como digo, del corazón del movimiento Hare Krishna, y el corazón de Iskun también. Tanto es así, que conocer la historia del fundador de esta misión como Prabhupada, nos, nos acercará a ver con mayor detalle ese intento porque este mensaje llegue a todos. Y no solamente que llegue a todos, sino que cualquier persona que realmente esté deseosa puede volverse un científico. Ayer leímos de esto, como en el significado del verso 18, ayer, en siete ocasiones Prabhupada hablaba de la ciencia de Krishna, la ciencia trascendental, la ciencia de Dios. Y cuando vemos la historia de, 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 de Prabhupada, nos damos cuenta que no solamente él trae el canto del santo nombre, sino que su propio maestro, Bhakti Siddhanta Sarasvati, y el maestro y el papá de su maestro, Bhakti Vinodatakura, ellos dos forman parte de la sucesión discipular, nosotros estamos ahí en esa escuela. Específicamente ellos dos y más puntualmente Bhakti Vinodatakura, que es una historia fascinante también. Él nace en 1838, Bhakti Vinodatakura en un ambiente, en la India, en un ambiente que, que había sido, en un ambiente indiano, que había sido, estaba en ese momento siendo colonia de, de Inglaterra. Y había una propaganda, en cierto momento se dio una propaganda para, dentro de la India, en medio de toda la población indiana, hacer que los textos sagrados, los Vedas, perdieran validez, perdieran credibilidad. Por lo tanto, hubo toda una eh, estrategia de publicidad para hacerles ver a las personas que en el mundo adelantado, en el mundo civilizado, o sea, en Inglaterra y Europa, estos libros no servirían porque, porque son ilógicos y etcétera Porque aparecen aquí animales hablando con hombres, con seres humanos. En fin, ellos daban sus razones. A tal punto que los indianos empezaron a ceder las masas en general empezaron a ceder, así como funciona hoy por hoy, es el mismo sistema. Las masas en general tienen poca capacidad de pensar, de, de ser críticos. Por lo tanto, ellos perdieron terreno y Bakhtin en la Takura, entonces tuvo una de sus labores era de publicar artículos, publicar eh, eh, escritos, hablar con la gente, eh, ir de casa en casa, reunirse con la gente para mantener viva la, 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 la conciencia de Krishna y por otro lado que esto es lo más importante mientras él hacía eso había un grupo de brahmanas que aquí Prabhupada lo mencionó voy a bajar un momento en el significado había un grupo de personas que habían nacido aquí Prabhupada pone que habían nacido en castas superiores ya hablamos de este tema de las castas en, en los días anteriores y esas personas que habían nacido por costumbre social ellos habían nacido en familias sacerdotales familias dramínicas y ellos empezaron todo también aparte de los británicos de los ingleses que ya tenían un programa de propaganda para demeritar y, y des sí, demeritar a los Vedas al mismo tiempo hubo otra, otra, otro grupo de personas que eran estas personas, los de castas superiores que oficialmente eran brahmanas, y empezaron a señalar y criticar a Bhakti Vinodatakura. ¿Por qué? Por lo que preocupada está diciendo aquí. Porque ellos decían que Bhakti Vinodatakura está haciendo mal todo, porque a las personas de baja clase no se les debe enseñar la ciencia devocional, porque para que aprendan la ciencia devocional, tienen que cumplir con su karma de morir en esta vida y en la siguiente vida nacer como brahmanas, nacer en familias apropiadas. Por lo tanto, Bhakti y Nua Takura tenía estos dos grupos. Este segundo grupo que, contrario de ayudarle a, a mantener viva la, la, la fe en las escrituras, ellos más bien, eh, preocupados, los llaman aquí, incultos y, y poco inteligentes, con un asunto muy infantil en realidad. En, en, simplemente no querían, por, por algo muy social, y, y sí, por social, cosas sociales, no querían que personas que pertenecían a otras familias fueran respetadas como grandes eh, vaishnavas, fueran respetadas por su conocimiento espiritual. Así que Bhakti Yinoda entonces escribe y hace todo un, tiene toda una misión y su obra misma va dirigida allí también a, a encarar a estos, a estos aparentemente brahmanas, aparentemente eran cultos porque por sus familias se les respetaba así, pero en fin de cuentas eran cultos y poco inteligentes, como dice aquí Prabhupada. Y Bhakti Yonatakura escribió muchos artículos, los enfrentaba para hacer ver que un alma si está deseosa de aprender acerca de la ciencia de Dios y si tiene un buen maestro que la guíe, pues no hay ningún problema, puede desarrollar todo el amor por Dios que ya está en el corazón. Mientras los otros seguían argumentando que no. Hay que nacer en una familia Brahmana. Hay que nacer en una familia Brahmana, una familia sacerdotal. Bhakti Vinod eventualmente, entonces el parte del planeta y su hijo, Bhaktisiddhanta Saraswati, queda a cargo. Este, este hijo de Bhaktivinodat Thakura es el maestro espiritual de Prabhupada. Y también ustedes sabrán, Bhaktisiddhanta Sarasvati también continúa con esa misma misión él siendo así muy estricto, mucha gente lo criticó y lo criticó muchas, mucha gente perteneciente a este grupo. Personas que tenían, por costumbres so sociales y oficiales, tenían el título de brahmanas, pero en realidad se oponían a que la ciencia trascendental llegara a otras personas. Y preocupada, eh, él tiene otra misión, una misión ligeramente diferente, que es sacar la ciencia de la India y traerla a Occidente, pero al mismo tiempo, Prabhupada tam también eh, eventualmente va presentando este tema. Si bien es verdad, nosotros como estudiantes de, de la obra de Prabhupada, no vemos de primera mano esa oposición, porque esa oposición está presente en la India y la sigue estando definitivamente. En Occidente simplemente escuchamos a Prabhupada y listo. Pero en la India sigue habiendo esa oposición de personas que consideran que que no, para ser un verdadero Vaishnava, uno tiene que nacer en una familia específica, y etcétera, etcétera. Y Preocupada dio suficientes argumentos, no solamente suficientes argumentos, sino más importante, los argumentos que iban basados en, en las Shastras, basados en, en las escrituras eh, autorizadas. Y aquí Preocupada menciona un poco el tema en, en, otros, en otras porciones de los libros, en el Néctar de la Devoción. Cupa de Sámbrita, también él presenta argumentos y, y bases para dejar claro que en realidad si una persona, como el mismo verso aquí lo dice, el mismo Bhagavatam, que es autoridad, eh, una persona que se encuentra bajo la dirección de los grandes devotos, indudablemente tiene la misericordia del ilimitado. Preocupada, fue... fue él describe una progresión muy interesante aquí en el, en el significado. Y él dice, bueno, Dios es trascendental. ¿ok? Por ser trascendental, su nombre también lo es. La persona y el nombre son iguales, la misma potencia tienen, podemos decir. Y si la potencia del nombre está en, en la misma cantidad que en la potencia de la persona de Dios, entonces un alma que está entregada al nombre de Dios, está entregada a Dios, él dice. Como su nombre y él son idénticos, el santo nombre del Señor puede proteger al devoto de todos los efectos de los pecados. Voy a ir más abajo. El ilimitado poder del Señor se extiende cada vez más mediante la ilimitada expansión de los devotos. Por lo tanto, cada devoto, esto es, es importante, por lo tanto, cada devoto, como también las encarnaciones, puede estar sobrecargado igualmente que la potencia del Señor. Y aquí la importancia que el verso mismo lo señala de cantar el santo nombre del Señor, cantar el mantra Hare Krishna, eh, protegido y refugiado y resguardado en un devoto del Señor. Por esa razón el principio del maestro espiritual. Porque ya que el devoto está, el maestro espiritual está entregado al nombre, al santo nombre del Señor, eso quiere decir que esa persona está sobrecargado con la potencia del Señor. En otras palabras, y los textos lo indican así, estar entregado al maestro espiritual es estar entregado a Krishna. Es igual, porque el maestro espiritual está entregado, está en virtud de su entrega, está sobrecargado de la potencia del Señor. En un sentido es lo mismo entregarse al maestro espiritual que entregarse a Dios. Claro que si yo me entrego al maestro espiritual y, y, y me olvido que, que él es una gran persona porque está entregado a Dios. Por esa razón yo me entrego a él o a ella, porque él mismo está entregado a Dios. Y si recuerdo eso, es, en las escrituras en Bhavatam se menciona que el maestro espiritual es Dios adorador y Krishna es Dios adorado. El maestro espiritual original es Balaram y luego tenemos muchos otros muchas otras almas que se entregan a Balaram y hacen como fungen como canal del maestro espiritual original. ese maestro espiritual es el es Dios adorador es aquella persona que sabe muy bien cómo entregarse a Dios y cómo enseñarnos a, a adorar a Dios Ah, aquí aparece una pregunta ¿Qué significa entregarse ¿Qué significa entregarse? Preocupada en algunas ocasiones describe y define que la entrega es entregar a Dios mis esperanzas, entregar a Dios mi, mi confianza. Si yo confío realmente en que estoy en, la, en, la, en las manos de Dios, estoy en Dios y estoy con Dios y Dios está conmigo, es eh, así en términos simplistas y rápidos, eso es entregarse a Dios. Entre, entregarle a Dios y eso significa entregarle mis esperanzas por lo tanto si entrego mis esperanzas a Dios entrego mis esfuerzos también Cada, todos mis esfuerzos están, estarán vinculados con la verdad de que Dios guía mi vida y dejar guiar mi vida por Dios en algunas ocasiones se vincula la entrega con el hecho de volverse un renunciante por ejemplo entregué mi vida porque sí, ya me renuncié, ahora vivo como un renunciante, renuncié a mi vida social, me entregué al templo, por ejemplo, a veces se dice así, me entregué al templo. Y pues es una forma de entrega, sí, pero no es la forma de entrega universal para todos. Definitivamente que el confiar es el primer, el... El primer paso, digamos, o lo, que, lo que ancla en sí la entrega del devoto es confiar en que Dios se hace cargo de la vida de todos y de la mía definitivamente también. Y el, la forma, el, la estrategia mediante la cual cada quien se entrega es diferente, es ligeramente diferente, pero la esencia es esa, en que confiar en que Krishna se hace cargo de mi vida. Y confío al mismo tiempo, se hace, Él se hace cargo de mi vida Así como un estudiante, no sé, en, en una universidad confía en, en el sistema de universidad, porque él mismo está siguiendo, cumpliendo su parte, digamos. Entonces la entrega es confiar en que Krishna está haciéndose cargo de mi vida y al mismo tiempo yo estoy haciendo mi parte, haciendo mi mejor esfuerzo, tratando de, de seguir con las indicaciones, tratando de conocer cuáles son mis mis alcances, cuál, qué recursos tengo, haciendo uso de ellos tratando de conocer mis límites también eh, para con sinceridad esforzarse esforzarme de acuerdo a mis límites si voy, si intento ir eh, más allá fuera de mi límite posiblemente consiga un resultado contrario en fin, hay diferentes consideraciones en el tema de la entrega ok, si nos detenemos aquí entonces que tengan un bonito día primero Dios nos vemos mañana Hare Krishna